Välkommen tillbaka till Sommar med Just Arrived. I dagens avsnitt får vi höra ifrån vdn på The Social Few, en datadriven tillväxtbyrå med digital spetskompetens som arbetar för ett mer inkluderande Sverige. Vi får lyssna till anledningen varför hon är där hon är idag, hur intresset för matten utvecklat henne och hur uppväxten påverkat henne. Ett varmt välkommen till Susan Hurray Lindberg. tydligt eh, en händelse eh, när jag hade diskussion med min far som då givetvis ansåg att jag skulle bli läkare precis som han själv. Eh, det var viktigt eh, att jag skulle följa de fotspåren givetvis. Mamma som är eh, jurist ville att jag skulle bli det lite sådär i smyg tyckte hon då när pappa inte hörde. Bara, du kan bli jurist också. Um, jag minns tydligt den, den dagen då jag berättade för pappa att jag inte skulle bli läkare. Jag blev lite fostrad till det. Um, fick se röntgenbilder tidigt. Fick titta på inspelade operationer och, och sånt där. Och, ja, lärde mig massor. Hur en, en sjuk lunga ser ut och hur en frisk lunga ser ut. Och varför man inte skulle röka så needless to say. Jag har, nog, jag har aldrig rökt i mitt liv. <laughs> inte ens testat. Uh, jag tror det är ganska effektivt kan jag säga för alla, till alla föräldrar där ute att visa lungbilder av en rökare. Um, men den dagen jag berättade för pappa att jag inte skulle bli läkare det var en, en uh, både sorgens och en, en ganska lycklig dag inte för att jag inte ville bli läkare per se utan för att jag tyckte mer om matematik uh, jag ville jobba någonting med just matematik och statistik och min far kunde inte riktigt förstå vad skulle jag bli när jag blir stor och den diskussionen landade i att jag fick förklara för pappa att uh, Pappa, jag älskar dig. Och jag förstår vad du vill. Du vill att jag ska vara lyckad. Och du vill att jag ska ge tillbaka till samhället genom att vara läkare. För jag vet att det är så vi ser på liksom själva yrket så att säga. Och, men mitt sätt att ge tillbaka är att använda det jag kan bäst. Och det är genom att använda matematik till att påvisa de orättvisor som finns där ute. Att använda siffror, det språk som är... Det universella språket av sanning för att påvisa de saker som, som inte är tillräckligt bra för de människor som lever i det här landet och som kan bli bättre. Och då så jag frågar jag, men vad blir man då? Eh, så här, men statistiker till exempel, det vill jag bli. Eh, och ja, det blir några tårar så där, där, här och där. Men jag landar i att eh, min dotter, det viktigaste är att, att till, du tillför någonting i det samhälle vi lever i. 
Och då sa jag till pappa <laughs> att eh, jag förstår att vi som kommer till Sverige, som har kommit till Sverige, som inte är födda i Sverige, eh, känner någon form av tacksamhet. Att vi alltid måste ge tillbaka. Att vi ska vara tacksamma för att vi är här. Och det är väl fint på ett visst sätt. Så. Men det är samtidigt problematiskt. Vi tillför ju så mycket bara av att vara här. Och att jobba och betala skatt och allt det här. Utbilda oss och tillför med våra perspektiv i olika sammanhang. Tacksamhet bör i så fall komma från alla, inte bara från oss. Så vi landade i att ja, absolut. Jag skulle plugga matematik. Och det är jag väldigt, väldigt glad för idag. Är statistiker i grunden. Har gjort en massa rapporter som påvisar hur verkligheten ser ut på många sätt. Och har fått äran att skapa en del förändring i det fantastiska land vi lever i. Men som även den som många andra har imperfektioner. Och jag är väldigt mycket, jag kommer från liksom den här vad ska jag säga, med optimistiska hållet. Jag tror att det mesta om inte allt går att lösa. Och alltid gått in med den approachen att jag tror på människan. Jag tror på människans förmåga att förstå det jag säger och viljan att förändras. Um, och givetvis så växte jag upp och blev vuxen fick egna barn och insåg att såklart så är inte det så med alla men de absolut flesta och därför så jobbar jag fortfarande med att ta fram insikter av minoritetsgrupper med minoritetsgrupper och om minoritetsgrupper så att vi kan sluta prata om de människor som vi idag gör utan prata med istället där inte bara jag tillhör den skaran utan 25% av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund. Det innebär att man har två utrikesfödda föräldrar. Och 33% har minst en utrikesfödd förälder. Förstår ni vad tredje person i det här fantastiska land vi lever i? Det innebär att det är extremt komplexa målgrupper. Vi kan inte prata om människor som enbart minoritetsgrupper eller enbart svenska med utländsk bakgrund eller utrikesfödda. En utrikesfödd kan vara en person som är född i Finland, kan vara en person som är född i Grekland, kan också vara en person som är född i Filippinerna. Och jag tror säkert att, precis som jag, så förstår även ni att det kan vara ganska stor kulturella skillnader däremellan. Vilket är helt fantastiskt. Och det är sånt som vi bör ta tillvara på. Sverige blir inte mindre. Sverige blir större. Inte bara sett ur antalet invånare, utan sett den koppling vi har till resten av världen globalisering och så vidare och så vidare. Gammal 
så bestämde jag mig för att eh, ganska tidigt att jag vill jobba extra. Eh, av flera skäl. Jag, jag ville tjäna mina egna pengar och så. Men jag ville framförallt driva ett projekt som jag hade tänkt på väldigt länge. Jag insåg att eh, alla tyckte inte att matte var kul. <laughs> så kan man säga. Eh, så som jag tyckte. Och jag förstod ganska tidigt, eller tyckte ganska tidigt att eh, matte var så viktigt för liksom, eh, framgångar framåt. Eh, inte minst om du är ung kvinna med utländsk bakgrund eh, vilket är komplext i sig eh, många av mina vänner var från Mellanöstern och Nordafrika jag är uppvuxen i Rosengård i Malmö fantastisk uppväxt med en enorm perspektivrikedom och med massa massa språk så det insåg då att om någonting så vill jag gärna ge tillbaka den glädje jag har för matematiken. Så då jobbade jag extra som privatlärare när jag var 15 i då matematik. Jag minns, det var en helt ny värld som öppnades upp för mig. Jag hade eller ut en annons på blocket om att ja, jag kan matematik. Jag, kan, jag var 15, jag hjälpte till med gymnasiematte. Back in the days. Tyckte det var ganska kul, fick jag en liten egoboost också. Och då kunde det vara så att de skickade en bil- till mig för att hämta mig. Köra mig hem till de här fantastiska områden. Alltså fantastiska. När jag säger det då är det så här. Ja, hög socioekonomisk status. Bland de som bodde i de här områdena. Som till exempel Höllviken och Falsterbo och så vidare. Hämtade bil. Eh, fick undervisa i så fantastiska barn. På många sätt. Och, och fina föräldrar och så. Eh, tjänade de pengarna för att sen. Mm, starta en sån här extra hjälp i matte. Och då kunde jag köpa miniräknare, de här lite coolare TI-83, för er som vet eller TI-82an vilket innebär att man kunde faktiskt eh, räkna eh, till exempel ekvationer på ett ganska coolt sätt så det blev så visuellt och så så att jag, jag ville liksom få fler att förstå hur coolt det var med matte och framförallt unga unga tjejer höll på att säga, jag var själv en ung tjej men mina, mina kompisar och mina skolkamrater och så och det är jag väldigt glad för idag. För jag vet att många av dem har fått ett väldigt stort intresse för matte. Och jag har väldigt må- kontakt med väldigt många av dem. Men det intressanta som jag minns att jag reflekterade över då. Någonting som var så självklart egentligen. Men som jag nu i efterhand också kan tycka är så väldigt, väldigt unikt och väldigt fantastiskt med det, det jag kommer ifrån. Är att man förväntar sig ingenting gratis på något sätt. Så här, men vad då ska du bara lära mig det här? Du, du ska liksom ta din fritid tid av din fritid för att lära mig matte och att bli exalterad över matte. Men självklart ska du få någonting tillbaka. Och jag tänkte kanske inte så, men det jag fick tillbaka är massor med språk. Så jag talar sju språk idag. Och det är tack vare mina eh, kamrater. Och det är det som jag, när jag pratar om perspektiv i rikedom. Alltså det händer ju någonting när du har så många olika perspektiv i ett och samma rum. Jag menar inte att det uppstår innovation bara av det. Givetvis. Men det uppstår så mycket annat. Den här värmen, den här, det här intresset och nyfikenheten för varandra. Men också det här att ja, men du ger mig det här. Jag uppskattar det. Men man, vi är inte liksom riktigt vana vid att man får saker gratis. Vi får kämpa för det vi har. <laughs> Vilket är eh, oftast kanske inte bra i längden. Eh, för man har den attityden även så när man växer upp. Man säger jag till exempel. Men, men i, i de sammanhang där man liksom tar och ger. Och, och, menar, vi kunde sitta och, och fika och räkna matte. Och sen så kunde vi ta en session där vi bara sa att okej, okay, nu ska vi prata matte på bara arabiska. 
Eller nu ska vi prata matte på bara albanska. Och det gav mig eh, så mycket. Så det, det måste jag säga. Den, det har format min syn på samhället. Det har format min syn på den, de möjligheter som vi kan ha i vårt samhälle. Och på vad olika perspektiv faktiskt innebär för ett samhälle i stort. Och på vad, framförallt också om vi går miste om när vi inte har det. I de kontexter vi rör oss där det är relativt homogent. Hur mycket bättre och hur mycket mer det kan bli. Om vi har flera perspektiv. Vi har hög perspektivtäthet, så som vi brukar säga. Så att, eh, ja. Rikedom. Det är rikedom för mig. Så 24 startades när jag insåg att, att jag kom in i en ännu en homogen bransch. Från en till en annan. Fantastiskt tänkte jag då. Nej, inte så mycket. Eh, det finns så mycket att göra. Och eh, eftersom kommunikationsbranschen är normskapande så är det oerhört viktigt att det finns fler perspektiv i den. Eh, startade Så 24 med syftet att utveckla huret i mångfaldsarbete, så kallat. Eh, vi pratade mycket om, om hur viktigt det är varför och så vidare. Men vi pratade, då upplevde jag i alla fall inte så mycket om hur gör vi? Hur gör vi det på ett bättre sätt? Och då tänker jag, hur kan jag använda mina kunskaper och mina kompetenser för att kunna bidra till det arbetet? Så The Social Few var ett tankesmedia initialt. Där vi tillsammans med andra aktörer tittar på huret. När vi hade så kallat proof of concept på plats, det vill säga att vi hade testat alla verktyg och så, så lanserade vi det som ett bolag. Och då gick jag ihop med min kollega David som drev AM Collective vid den tiden och blev en byrå vid då namnet The Social Few. Mycket också på grund av, eftersom vi läser så mycket rapporter som vi gör så ser vi också att det finns en enorm brist på representation i de nationella rapporter som släpps. Vi fattar ju beslut för det svenska folket men vi inkluderar inte hela svenska folket i rapporter. Det vill säga allas röster blir inte hörda. Och då menar jag inte alla 10 miljoner som vi har. Utan representativt sett. Procentuellt sett. Också, och så vidare. Och vi ser även de rapporter idag som släpps. För liksom, med inriktning på minoritetsgrupper. I vissa områden och så vidare. Inte riktigt är representativa. För det området heller. Och det anser vi är givetvis problematiskt. Och då har vi utvecklat sätt att kunna göra det. Och idag är den enda i Norden som kan. På alltså, representativt sätt och statistiskt signifikant på en ganska på ett helt datadrivet och kvantitativt sätt göra eh, rapporter och insikter. 
men även kunna kommunicera ut. Och det tycker vi är så himla viktigt att när vi samlar in eh, data, alltså när vi samlar in allas röster, då vill vi givetvis komma tillbaka och säga vad vi har gjort med dem. Okej, okay, vi ville veta hur, till exempel nu en stor, hur stor andel har försäkringar hemma. Ja, men då vet vi att ja, men det är så här många som inte har hemförsäkring. Då går vi kanske till ett försäkringsbolag och ber dem hjälpa till. Och då går vi ut och kommunicerar att nu finns det det här. Så att vi kommer tillbaka med lösningar. Vare sig det handlar om statliga myndigheter eller kommuner eller vad det nu är, eller bolag. Så att vår mission är att se till att, att fylla de, eller lösa de marknads- och samhällsimperfektioner som finns. Genom att faktiskt ställa frågan direkt till målgrupperna. Vilket är ganska unikt. Utan att ringa. Det finns ju många bolag som gör att man... När man ska göra undersökningar så ringer man upp. Jag vet inte hur många som svarar. Svarar du som lyssnar. Svarar du på så här telefonintervjuer? Det gör eh, inte så många. Särskilt om man inte talar språket. Så att det innebär att vi når inte hela vägen fram. Och det är oerhört viktigt att vi når hela vägen fram. För att vi ska kunna skapa det som den här egenmakten. Alltså att du själv faktiskt kan rå över din livssituation fullt ut och känner till alla dina möjligheter och det måste vi göra på ett målgrupp så och språkanpassat sätt givetvis um, och det är det som vi ser är oerhört viktigt och det är därför vi har valt att faktiskt lämna våra jobb höll på att säga, för att göra det här på heltid någonting vi är oerhört glada för idag för vi har en massa att göra och det tyder på att vi ser en, en vi ser en viss mognad i vårt samhälle. Alltså samhällsaktörer, myndigheter, kommuner framförallt. Även stora bolag som förstår att ett, vi behöver få högre perspektiv att heta i våra organisationer för att få högre innovationstakt och tillväxt. Och två, vi behöver se till att allas röster hörs. När, alltså, och innan, helst innan vi ska fatta beslut åt en ganska stor eh, del av, om inte hela Sveriges befolkning så att säga. Innan vi bygger nya tjänster på till exempel Skatteverket eller innan vi, ja, you name it. Så att vi får med oss vårt folk helt enkelt. Alla i Sverige. Det tycker vi är jätteviktigt. Min största drivkraft är förändring. Jag tycker om att se saker och ting röra på sig från en position till en annan och då på ett mätbart sätt. Så det är inte så konstigt kanske att jag jobbar med, med data och statistik idag. Det är helt fantastiskt att se eh, rörelser till det bättre och att göra det på ett mätbart sätt. 
Så det jag skulle nog säga, nördigt som det låter, förändring är det som driver mig. För att vi kommer, och det kommer ingen, ingen alltså vi, vi kan liksom inte förvänta oss någon form av utopiskt läge. Eh, vi kommer få jobba för att ständigt eh, få det bättre. Sen finns det ju de förändringar som är kanske lite lägre hängande frukt än andra, som går lite snabbare än andra. Sen finns det de som kanske kräver lite större insatser. Men förändring, inte minst inom makt. Jag vill gärna se en jämnare spelplan när det kommer till makt och beslutsfattande och, och så. För egen makt är ju väldigt viktig tycker jag till exempel. Och med det så lägger jag i bland annat att kunna som individ veta vilka rättigheter man har. Vilka möjligheter som finns i det samhälle vi lever i. En sån enkel grej som till exempel försäkringar. Att veta vikten av försäkring. Jag menar, vi kan ta det för givet. Men det finns en ganska stora del av den svenska befolkningen som inte har försäkring. Inte ens hemförsäkring. Många gånger för att vi inte har riktigt lyckats informera människor om vikten av försäkring. För det kanske inte finns från de, alltså i de kulturer där vissa människor kommer ifrån. Också kanske makten av att veta var man kan vända sig vid olika slags utmaningar man upplever. Vad, vad vänder jag mig till Försäkringskassan för och hur gör jag det? Vad vänder jag mig till Arbetsförmedlingen och hur gör jag det? Det här, det här språkbruket som vi ibland har på myndigheter, de lär vi oss inte riktigt någonstans längs med vägen. Men det här med att men jag tycker egen makt och att kunna nyttja det egna ledarskapet till fullo. Det blir jag väldigt mycket för. Att inte det ska finnas en via dem. Att det inte ska vara så att vi ska informera dem som vi tycker så mycket synd om. Utan att fördela spelplanen. I slutändan så handlar det inte om att till exempel då minoritetsgrupper för vissa delar av världen då behöver allmosor eller något, något av den liksom att man ska tycka synd och vi ska ta hand om den. Nej, nej, utan vi vill bara ha samma möjligheter som precis alla andra. Och vi vill känna till dem och veta hur, vilka rättigheter jag har jag när det kommer till min barns sjukvård eller när det kommer till eh, tandhälsa. För vi kan se att alltså barn från u, u, till utrikesfödda och framförallt nyanlända har ju sämre tandhälsa för att vi inte har varit jättebra på att informera om de rättigheter som de har när det kommer till tandvård. Så att egen makt jämna ut spelplanen, det, det är verkligen, den förändringen är det som är min största drivkraft. Vad jag skulle säga till en ung Susan boende på Rammelsväg 119 i Rosengård i Malmö är kanske inte vara så hård mot mig själv och det tror jag inte är unikt för bara mig. Att tillåta mig själv göra fel. Att du behöver inte, precis som, som du sa till din pappa, att tacksamhet är inte det som bör komma först. Den här duktiga flickans stämpeln och så. Men även 
Att det är okej okay att inte vara bra på att alltid uttrycka dina känslor. Att inte vara så hård mot dig själv när det kommer till det. För det är jag inte. Mina känslor. Jag, jag ser, det här kanske låter konstigt. Men jag ser känslor i till exempel data. I siffror. Man kan se att bakom varje data. Punkt. Och bakom varje siffra finns en människa och en röst. Och när man tittar på data som kanske påvisar. Allt från diskriminering till utanförskap till ohälsa och så vidare och så vidare. Så finns det känslor i de svaren. Och att, och att det är okej. Okay. Och att eh, acceptera att nej, jag kanske inte är den mest känslor. Känslig, känslig är jag. Otroligt känslig. Och det ska jag också få vara. Det ska jag också vara snäll mot mig själv. Eh, skulle jag nog säga till min 16-åringa. Ja. Men jag tror som många andra att acceptera där du står. Och acceptera att du inte kan förändra allt. <laughs> att du inte kan göra allt liksom hela världen bättre. Eh, inte just nu i alla fall. Inte liksom exakt just nu. Men att eh, ja, fortsätta se det goda i människor. Fortsätta se... Alltså den här naiv, den, jag ska inte säga naiv, för naiv är ofta så här negativt um, klingat. Men på ett positivt sätt, då, fortsätt ha den. Eh, det kommer du komma ganska långt med, eh, tror jag. Det skulle nog säga, och det vill jag säga till, till alla. Susans, eh, Fatimas, Khadijas och alla som kommer därifrån jag kommer att... Eh, Ge inte upp. Alltså, oh, det här är så klyschigt, jag vet. Men hitta förebilder. Hitta de som du känner representerar dig på ett eller annat sätt. Se upp till dem och följ dem och kontakta dem. Jag blir så glad. Jag blir så, så glad när jag eh, fick höra häromdagen om att det fanns en liten, liten Susan-klubb eh, i Rosengård. Där de, det här är så, jag vet inte. Ja, kul. Men jag vet inte riktigt om jag förtjänar det. Den nivån. Men där de pratar om, vad skulle Susan göra? <laughs> och jag blev kontaktad av dem. Och jag blev så glad. Självklart gör jag. Och vilket jag tror också många andra skulle liksom guida. Gärna guida. Och nätverk och allt vad det nu innebär. För det är en sak som jag kan vara glad för. För min egen del. Jag är glad att jag alltid har våga ta kontakt med människor och inte riktigt haft den här, det här filtret där jag ser auktoritära personer eller personer som är kända jag har inte haft det här självklart respekten för det har jag för alla människor men inte just bara för att de är kända så att jag har inte, ja men vd är på höguppsatta bolag, inga konstigheter, 18-åriga Susan bara hej hej jag tycker att det här behöver göras vad tycker ni? eller du, och jag har faktiskt oftast fått svar och många gånger för att de så sällan får den här typen av förfrågningar eller frågor överlag. Så det tycker jag. Bara skriv. Våga. Hör av dig. <skratt>